0: Muchas informaciones para esta jornada, así que iniciemos de inmediato con Econews. El Pacto de Estado por la Justicia analizó este miércoles el proceso de designación del nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
1: Ah, y, wow. En la sesión se aprobó la creación de una mesa de trabajo conformada por representantes de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Colegio Nacional de Abogados para consolidar los criterios y la metodología. Llenar esta vacante adquiere una relevancia particular, eh, también como quiera que es la última posición que debe designar este gobierno. El nuevo designado por el presidente Laurentino Cortizo reemplazará al magistrado José Ayuprado, quien culmina su periodo el 31 de diciembre de este año en la sala segunda de lo penal. Yo lo que espero
2: es que el pacto sea un poco más, tal vez, proactivo con esa decisión del presidente de la República, porque una lista de 10... Diez... Yo creo que el presidente tiene también una apertura a veces muy grande para decidir entre buenos y malos y no tan buenos. Y yo lo que creo es que debe ser la recomendación un poco más específica, un poco más clara y que la ciudadanía pueda reconocer, oye, esta es la persona o estas son las dos o tres personas que de verdad son las mejores.
1: Por su parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada envió una carta donde recomendó mayor representatividad y diversidad de la sociedad civil en la Comisión Especial Evaluadora.
2: Con este periodo de gobierno, con el presidente actual, eh, eh, es la única vez en los 17 años que el presidente ha, ha acogido realmente lo que se propuso en el Pacto de Estado por la Justicia.
1: El candidato seleccionado para la sala penal tendrá una vigencia constitucional de 10 años en la máxima corporación de justicia, Félix Antonio Chávez, Econín.
0: Representantes de los tres poderes del Estado analizaron los desafíos y prioridades de la política interna. En el primer foro de política interior de Panamá, la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia destacó la importancia de la comunicación interinstitucional. Se trata de una actividad académica de proyección internacional en la que participan representantes de varias nacionalidades del continente, todo lo cual armoniza con el enfoque interinstitucional que proyecta el encuentro, invitando al diálogo y a la reflexión sobre la política interior. El Ministerio de la Presidencia respondió la solicitud del Procurador de la Administración por la supuesta irregularidad en los nombramientos ventilados por diputados en la Asamblea Nacional.
2: Supuesta mesa de trabajo, que eso es lo que hay que acreditar.
1: Aunque no reveló el contenido de la respuesta del Ejecutivo, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, indicó que se harán todas las investigaciones.
2: Esa respuesta nosotros la estamos analizando para a partir de ahí... Eh... Poder tomar una decisión, qué es lo que vamos a hacer con esa denuncia que presentó el, el abogado Ernesto Sedén. Bueno, en las declaraciones de Néstor Guardia, él habló mesa de, hubo una interrupción y se entendía que eran nombramientos porque él hablaba de las personas que los nombramientos en la presidencia.
1: Por el momento, los elementos de convicción son pocos. Fíjese que estoy hablando del término correcto, supuesta mesa de trabajo. Yo escuché al
2: doctor Ernesto Cedeño que él dijo que él había escuchado de la existencia de esa mesa de trabajo. O sea, Él no ha dicho que tiene la prueba que exista. Estoy citando sus palabras y soy muy cuidadoso en eso porque quedo sujeto a que me lo refuten. De alguna u otra manera es importante que se hagan las investigaciones y sobre todo se despolitice los nombramientos porque, porque no puede ser un botín político.
1: González también aclaró cómo avanza el proceso por la denuncia que guarda relación con el mensaje político del vicepresidente José Gabriel Carrizo a través del canal estatal CERTV. Ahí tomamos
2: dos decisiones. La primera, porque el mismo denunciante hablaba de aspectos políticos. Yo no investigo eso. Por eso lo remitimos a la Fiscalía General Electoral.
1: Por este último caso, la Procuraduría de la Administración espera un informe de la dirección del CERTV. Félix Antonio Chávez, Más urgido de
2: la población. Por ejemplo,
0: una petición de acceso a la información al municipio de Panamá fue presentada ante el aumento de la planilla. El activista Freddy Piti manifestó que el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, tiene un periodo de 30 días para explicarle a la ciudadanía los motivos por la contratación de más de mil funcionarios en plena crisis económica por la pandemia. Manifestó que se debe rendir cuentas porque el gasto municipal por el incremento de la planilla es preocupante y alarmante. ¿Por qué se dieron mil contrataciones en medio de una pandemia cuando Panamá estaba atravesando una crisis sanitaria, una crisis económica? ¿Por qué en el presupuesto de, de la alcaldía, que asciende a los 330 millones, hay dos renglones, uno de personal transitorio, otro de personal contingente, 5 y 9 millones respectivamente? ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Quiénes son? Están trabajando, estamos pidiendo resultados y evidencia de que estas personas están asistiendo a sus puestos de trabajo y que están cumpliendo con sus labores. La próxima semana inicia recolección de firmas en las calles para revocatoria de mandato del alcalde José Luis Fábrega. Activistas políticos informaron que estarán remitiendo un calendario al Tribunal Electoral para llevar a cabo la recolección en diferentes corregimientos semanalmente. El Tribunal Electoral y Estamentos de Seguridad sostienen reunión de coordinación para parte del Plan General de Elecciones. Durante el encuentro, los magistrados del Tribunal Electoral manifestaron que los estamentos de seguridad juegan un papel fundamental en las elecciones generales que se realizarán el 5 de mayo del 2024. El defensor del pueblo, Eduardo Leblanca, confirmó que está en un proceso de investigación tras el aumento de casos de mujeres desaparecidas en Chiriquí.
2: Para nosotros también nos preocupan todas las desapariciones, es una de las preocupaciones internacionales, las desapariciones de personas. Nosotros estamos en un proceso de investigación, había una lista larga de, de, de posibles desapariciones, hemos estado depurándola junto con la Policía Nacional, en cuanto a algunas son evasiones de las casas y que han, sido, han, han, han regresado a sus hogares, otras lastimosamente han perdido la vida. Eh, casualmente en la mañana de hoy me, me reuní con, eh, con estamentos internacionales sobre estas posibles desapariciones y vamos a estar dando nuestra, nuestras opiniones luego de que terminemos las investigaciones de este, de este tema.
0: El Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de prevención por oleaje en el Pacífico Panameño hasta el 6 de mayo. Las autoridades piden a los bañistas y capitanes de embarcaciones tomar las medidas de precaución. Además, recomiendan en todo caso seguir las orientaciones del CINAPROC y demás autoridades en puerto y playas. Desde este viernes 6 de abril vuelven a subir los precios de la gasolina y diésel a continuación el detalle. La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un Balboa con 27 centavos el litro, un alza de 5 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en un Balboa con 20 centavos el litro, un aumento de 3 centésimos. Mientras que el diésel quedará en un Balboa con 36 centavos el litro, sube 11 centavos. La Cámara de Comercio pidió al gobierno que realice acciones inmediatas para mitigar los efectos de alza del combustible. Recibimos un poco con preocupación esta mañana esa noticia, como la vieron todos, eh, y el llamado que tenemos que hacer realmente es a la acción por parte del Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas conoce y maneja el presupuesto general del ingreso. Ellos saben cómo están los números y por dónde van los números. Entonces realmente de ellos es que tiene que salir una solución. El IRAN anunció que gestionó una licitación para la implementación de los medidores inteligentes como parte de la modernización de la institución.
2: Hay muchos barrios donde no tengas que ir de medidora en medidora apuntando con un papelito como si fuera el siglo pasado. Entonces, todo eso es parte de una transformación. El programa ese está en licitación en Panamá compra El costo de toda la transformación del IDAN cuesta 250 millones, pero eso lleva inclusive obra física, okay. estaciones de bombeo. ¿Y
0: cuándo veremos o los sea, resultados o los primeros resultados de, de este proyecto?
2: De, de aquí a final de año se van a ver resultados muy, muy, muy tangibles.
0: La Asociación Bancaria de Panamá prevé aumento en las tasas de interés ante persistente presión inflacionaria.
1: Es muy probable que en algún momento del año comencemos a sentir presiones en aumento de tasas. ¿Por qué? Porque la, el aumento de tasas de interés en el mercado es una de las pocas herramientas que tiene un país, una economía como la de los Estados Unidos, para frenar la demanda, la demanda o la... ...asimetría que existe en una demanda muy, muy estimulada y una oferta desestimulada.
0: Tras modernización en el portal de Panamá Compras... ...el director de contrataciones públicas Rafael Fuentes pidió a los proveedores del Estado registrarse.
2: Nosotros necesitamos que todos los proveedores del Estado... ...todas las personas que estén interesadas en ofertar al Estado... Se entienda de que esto es una nueva plataforma. No vamos a migrar, no vamos a migrar toda la base de datos del de, de registro de proveedores que tenemos actualmente en Panamá Compra versión 2.5 a la nueva plataforma. ¿Por qué? Porque esa, esta, este, esta base de datos de todos los proveedores que están es alrededor de 130 mil proveedores que están registrados, pero con mucha, mucha información desactualizada. Las bases de datos tienen que estarse renovando.
0: Gobierno anuncia compra de 2 millones de piezas de productos cárnicos para Navidad Solidaria 2022.
2: Un programa que ha sido exitoso, eh, favoreciendo en la Navidad a los sectores más vulnerables. Este año estaremos eh, produciendo alrededor de 2 millones 56 mil piezas de productos de cerdo, de aves, de embutidos para los hogares panameños a un costo aproximado de 33 millones esta inversión se hace para eh, reactivar la economía panameña y apoyar dos grandes sectores que tienen un efecto importante en la producción nacional.
0: Residentes de Panamá y Colón experimentaron el apagón tecnológico. La señal de televisión abierta dejó de transmitirse durante dos minutos por antenas como parte del primer simulacro que realizó la Autoridad de Servicios Públicos para el cambio a la televisión digital terrestre.